0: Ох, давненько я ничего не записывал. С последнего выпуска прошло уже больше недели. Ну, тут свое оправдание, конечно, должен сказать, что многое сразу навалилось, и какие-то там жизненные передряги, и еще и заболел я к тому же, и вот сейчас наверняка можно слышать прекрасно по моему хрипящему голосу. Но, тем не менее, за все это прошедшее время произошла целая одна интересная новость. Рассказывать в принципе было больше особо не о чем Но все равно эта новость произошла уже неделю назад Я основательно так с ней прослоупочил И пришло время исправляться, благо эта новость имеет долгоиграющий характер И еще очень долгое время будет сказываться на комьюнити Поэтому всем привет, меня зовут Ян и это проект Основы Кубизма Новость это напрямую связана с компанией Лего, Бриклинком и изменениями, которые... Лего вносит, в общем-то, в этот самый Бриклинк. Что именно произошло? Неделю назад, 13 декабря, некоторым пользователям Бриклинка, а если быть точным его стороннего проекта Studio, а еще более точно тем, кто выкладывает свои работы в галерею Studio Gallery, на электронную почту пришло письмо непосредственно от Лего. Письмо гласит ⁇ Дорогой дизайнер ⁇ мы очень любим ту креативность, которую Studio Gallery распространяет среди всех наших дизайнеров. Вами всеми было загружено уже более 17 тысяч работ. Многие из этих дизайнов это потрясающие оригинальные работы, но тем не менее мы заметили, что некоторые из работ представленных в Studio Gallery являются чьей-то интеллектуальной собственностью, или же IP. Для того, чтобы позволить вам дальше демонстрировать свои работы в студии Gallery, мы будем настраивать публикации, относящиеся к какому-либо IP, только для демонстрации. Это значит, что изображения и описания, которые вы загрузили в галерею, будут видимы, но другие пользователи не смогут скачать файл с моделью или получить доступ к списку деталей, использованных в этой модели. Если в вашей галерее есть работы, относящиеся к какому-нибудь IP, мы просим вас переключить их в режим только для показа. Разумеется, после таких новостей сообщество сразу же возопило. Лего! Да Коле! Свои кровавые руки уже пытаются запустить в самоделки фанатов. Мы же никому не мешаем, просто выкладываем свои самоделки в галерею, чтобы люди смотрели их и лойсики нам ставили. А вы уже нам и это запрещаете? Лего убила Бриклин! Лего убила фанатов! И, в принципе, такую точку зрения даже можно понять абсолютно. Потому что на протяжении многих лет BrickLink все-таки был абсолютно открытой платформой. И надстройки над ним в виде той же галереи Studio тоже были открытыми площадками, на которые любой человек мог, построить самоделку в программе Studio. Если кто не знает, Studio — это бриклинковская программа, полный аналог LDD — LEGO Digital Designer — официальной программы LEGO, которая создана для моделирования из трехмерных кирпичиков. Что-то вроде 3D Max или Maya, чего-то такого, но для моделирования непосредственно из кубиков. Studio — это абсолютно то же самое, но с одной интересной особенностью. Построив модель в Studio, ты мог получить инструкцию по ее сборке, Полный список деталей и автоматически подобрать все эти детали на приклинке для покупки. Студия сама прям подбирала тебе, на каких магазинчиках будет наиболее выгодно приобрести какие детали. Скомпоновывала их так, чтобы тебе не надо было делать много посылок. Подбирала наименьший вариант. И все, ты мог просто нажать кнопочки, добавить все эти детали в корзину и заказать через интерфейс самого приклинка просто и доступно для любого. Studio Gallery была же неким таким аналогом сервиса Flickr, на котором в общем-то обосновались все главные лего-самодельщики сейчас и выкладывают там свои работы непосредственно из реальных кубиков лего. На студии уже только рендеры из собственного студия. И так продолжалось уже много лет. Люди строили все, что им заблагорассудится. Выкладывали фотографии своей работы, выкладывали файл с э, моделью, и любой другой пользователь мог спокойно скачать и построить такую же. Либо из своих кубиков по инструкции, либо заказав нужные кубики через BrickLink. Самое-то важное, что многие почему-то упускают, это то, что студия была создана не для того, чтобы развивать творчество среди фанатов, а для того, чтобы активнее им продавать детальки с этого самого бриклинка. Хотя и таким вот интересным и творческим способом. Но тут появляется корпорация Лего, зловеще купившая весь бриклинк, всю студию и даже галерею. И начинает диктовать свои правила. И на самом деле вот эта история с интеллектуальной собственностью, это Ну, самое ожидаемое и единственно возможное вообще развитие событий, которое могло произойти после покупки Бриклинка. Почему же, спросите вы? Ну, а я вам отвечу. Представим себе ситуацию. Некий Вася очень любит строить из виртуальных кубиков. А помимо этого, Вася очень любит автомобили. И, допустим, он решил построить какую-нибудь Ладу-девятку. Он строит модельку в студию. Выкладывает ее на всеобщее обозрение в галерею, добавляет файл, естественно, с моделью и радуется жизни. Некий Петя видит эту работу, она ему тоже очень нравится. Он скачивает файл с инструкцией, автоматически заказывает себе детальки с бриклинка, распечатывает инструкцию и строит эту самую ладу-девятку у себя дома и, в общем-то, тоже радуется жизни. А потом, пока Вася и Петя там радуется и наслаждаются жизнью, компания АвтоВАЗ подает в суд на компанию Лего за незаконную торговлю мерчендайзом по ее продукции. Ведь сами посудите, если абстрагироваться от всех лишних сущностей, то что у нас остается в остатке? Компания Лего с помощью своих сервисов продала конечному потребителю лицензионный продукт без наличия лицензии на этот продукт. Сделал этот дизайн фанат или сделал его работник компании Лего Не имеет никакого значения с юридической точки зрения По факту весь этот акт купли-продажи происходил через компанию Лего Через ее сервисы, через ее продукты Разумеется, Лего такие истории нафиг не нужны И она пытается как-то оградиться от возможного этого исхода Надо сказать, что оградиться она все-таки пытается как-то довольно гуманно. Она не запрещает выставлять какие-то работы по чужой интеллектуальной собственности на своей галерее. Она запрещает только выкладывать э, файлы для программы Studio. Фотографии своих работ можете выкладывать сколько вашей душе угодно, это совершенно нормально. Но вот файлы не-не. Но опять же, тут есть определенные странности. Несмотря на то, что Лего уже неделю как заявила о запрете публиковать файлы по лицензионным каким-то самоделкам. Такие работы все так же продолжают появляться там, и все так же пользователи добавляют к ним файл для студию, и все так же его можно скачать, и все так же можно эти детали все заказать. То ли лего передумала, то ли оно еще не начало все это выпиливать, то ли оно решило, что добросовестные фанаты должны сами все выпиливать, а они ничего не будут мониторить. Непонятно. Но факт есть факт. Буквально сегодня я проверял, и до сих пор появляются работы по тем, на которые у Лего Лицензии нет и не было и не будет. И все они снабжены файлом для скачивания, и все их можно скачать, всех можно по факту купить, пусть и по деталькам. И ничего, в общем-то, не поменялось. Несмотря на то, что фанаты устроили, ну, относительно интенсивный кипиш вокруг этой темы. Еще одна странность во всем этом, и вот это вот мне уже совершенно непонятно, это то, что на Бриклинке полностью обновились правила пользования. И в этой огромной стене текста с правилами есть отдельные подправила непосредственно для дизайнеров, к которым также относятся авторы работ, выставляющие их на галерею. И в этих правилах буквально написано, что ваши дизайны должны быть именно вашими. И эти дизайны не должны базироваться на каких-либо третисторонних, защищенных копирайтом материалах. Если же ваши работы не будут соответствовать этому правилу, то администрация оставляет за собой право в любой момент удалить ваши дизайны с сайта без объяснения причин. Помимо этого, там еще много, огромное количество других правил для дизайнеров, но вот именно этот пункт идет в противоречии с тем, что сейчас происходит на самом сайте Studio Gallery. С одной стороны, оставляют за собой право в любой момент удалить, не значит, что эти работы обязательно удалят. Могут, но не обязательно. С другой же стороны, Lego само в имейлах к дизайнерам писала, что они удалять ничего не будут, только переведут в режим для просмотра. Но даже и это не соблюдается. Во всех окололицензионных самоделках на галерее есть эти самые файлы, которые Лего по идее, должно все удалять, если следовать их собственным же правилам, которые написаны черным по белому. Но что-то явно идет не так. И раз уж мы заговорили о правилах, Да, они обновились, и это еще один повод для бомбежки среди фанатов. Даже не столько среди фанатов, сколько среди продавцов на Бриклинке. И их прекрасно можно понять. Ну, если смотреть на всю ситуацию исключительно с их точки зрения, то все это выглядит, как будто Лего активно затягивает гайки и хочет всячески оградиться от нежеланных продуктов. Опять же... Тут можно смотреть на эту ситуацию по-разному. Есть точка зрения из глаз продавца и есть точка зрения из глаз покупателя. Причем из разных типов покупателей. Есть люди, которые на бриклинке закупаются исключительно Лего, как я, например. И есть категория людей, которые покупают на бриклинке все, что может быть связано с Лего. То есть детали сторонних производителей, какие-то модифицированные детали и прочее. Лично мне, как среднестатистическому фанату Лего, неинтересны такие вещи. То есть я откровенно считаю, что использование в самоделках модифицированных деталей не очень хорошо. Ну, это, на мой взгляд, как-то разрушает идею строительства из Лего. И, судя по всему, Лего придерживается такой же точки зрения. Ну, для них суть, конечно, не в разрушении духа Лего, а в том, что детали сторонних производителей это их как бы прямая конкуренция, что опять же странно, потому что если такие вещи люди продают через приклин, который является собственностью Лего, то Лего же получает с них прибыль в виде налога с продажи. Может есть какие-то юридические там сложности, которые запрещают Лего торговать чужой продукцией? Может быть нет, потому что ну все-таки Лего же не само продает, продают пользователи. В общем, это какие-то очень сложные юридические извращения, в которых я слабо что понимаю. А, тем более, я даже не понимаю, к какой это относится а, юрисдикции. Лего — это компания датская. Бриклинг а располагается в США. По каким законам это все работает, не ясно, лично мне. И как-то особо погружаться в это я... Не вижу ни смысла, не испытываю желания и, в общем-то, зачем. А вот продавцы испытывают с этим проблемы. В обновленных правилах леговцы предоставили список из всего того, что вы можете продавать на приклинке и чего вы не можете продавать. Надо сказать, что я понятия не имею, какой вот этот список требований был раньше, Но, учитывая то, что вокруг этого, опять же, поднялся определенный кипиш, раньше, видимо, он был другой. Что Лего пишет? Ну, опустив некоторые капитанские абсолютно пункты правил, типа, вы должны указывать в своем объявлении столько деталей, сколько у вас есть, а не больше. Это довольно очевидно. И некоторых странных пунктов, типа того, что запрещено использовать гифки. Камон зачем их использовать, и почему бы просто не запретить их использование на программном уровне. Это странно. Но, помимо этого всего, тут есть довольно исчерпывающие пункты. Как, например, буквально первый пункт — это вы можете продавать только вещи бренда LEGO. Продукты любых других компаний запрещены. Ну, ожидаемо и... Ничего с этим уже не попишешь. Теперь Берклинг — это часть Лего. Поэтому только Лего. Второй пункт — это то, что запрещено продавать любые вещи до их официальной даты релиза. Раньше, насколько я знаю, когда какими-либо способами некие наборы или фигурки или все что угодно появлялись у людей на руках до того, как они официально были пущены в продажу, их можно было спокойно купить или продать на приклинке. Теперь же это запрещено. Допустим, ну иногда бывают ошибки у поставщиков, и товар попадает э, на полки, в магазины, в некоторых странах раньше, чем, по идее, должен быть. Как вот, например, было... Буквально в этом году с новыми наборами по «Звездным войнам», которые даже не были официально представлены Лего, Никак не было ни фотографий, ничего, никаких э, анонсов даже. Но при этом их можно было спокойно купить в магазинах. Довольно дебильная ситуация, и э, теперь Лего пытается это пресекать. Ну, одно дело в магазинах, конечно, им это... Ну, учитывая всякие сложности логистики, возможно, это пресечь окончательно не удастся, но хотя бы на бриклинке они могут просто заблокировать все объявления с подобными товарами, которые люди перепродают, купив их в тех же самых магазинах. Следующий пункт запрещает продавать любые реплики и поддельные э, товары. Тут речь идет э, не только про детальки, но и про э, коробки или инструкции или э, все что угодно относящиеся к лего, что можно каким-либо образом скопировать или подделать. Все это нельзя. Ну, тоже, опять же, ожидаемо. Следующий пункт запрещает продавать модифицированные детали. Что они подразумевают под модифицированными деталями? Это детали лего с какими-то либо кастомными принтами на них, либо хромированные, либо гравированные этот пункт многим кажется одним из самых грабительских, потому что, видимо, есть какой-то рынок продажи модифицированных деталей через Бриклин. Не знаю, не интересовался даже никогда не видел в магазинах на Бриклинке. Ну, опять же, я не, не такой уж прямо постоянный покупатель, который все время дозакупается этими тоннами деталей. Я и свои-то детали не знаю, куда деть уже. Да и не люблю я модифицированные детали. Все-таки для меня Лего это. Такая вещь, которая дает безграничные возможности, но при этом имеет огромное количество ограничений. И ты, по сути, должен э, уметь малыми средствами изобразить многое. Ну вот, нету в Лего хромированной какой-нибудь фигни. Нету и все. Изворачивайся, придумывай, как ее заменить, как ее изобразить по-другому. И вариант типа, а я вот пойду и обхромирую себе там все это ну, на мой взгляд, противоречит все-таки идеи строительства лего Ты же должен мыслить творчески Ты должен придумывать новые какие-то решения Основываясь на ограниченном количестве материала Следующий пункт — это какие-то пользовательские наборы Если ты придумал какой-нибудь набор сам И хочешь его продать, то на здоровье можешь это делать Но при этом он не должен являться какой-нибудь интеллектуальной собственностью и он не должен содержать модифицированные детали, либо детали от других производителей. Опять же, все абсолютно очевидно. А вот следующий пункт не совсем очевиден, потому что он затрагивает предметы, не относящиеся к лего напрямую. Этот пункт несколько двоякий, потому что он противоречит прошлым правилам. Он гласит, что некоторые предметы, не относящиеся к лего, которые, по мнению Бриклинка, являются частью фан-культуры Лего, продавать можно. Например, литература Лего, некие какие-то памятные вещи Лего, понятия не имею, что это значит, или же детали, используемые для изготовления нестандартных наборов, например, наклейки, либо инструкции, либо коробки. То есть вы не можете продавать на Бриклинке никакие товары от сторонних производителей, но при этом вы можете продать книжку от какого-то левого совершенно издательства, не относящегося к Лего, но в которой при этом рассказывается что-то о Лего. Либо вы можете создать какой-то наборчик, для которого вы можете наделать кучу наклеек и продавать его спокойно, но при этом, если вы вместо наклеек напечатаете прямо на деталях принты, то уже нельзя. Странный пункт. С одной стороны, как бы все логично, да, детали не модифицируются, наклейки — это все-таки часть такая относительно съемная, а, самопальные инструкции и коробки ну, тоже не являются продукцией Компании Лего Если вы их сами там у себя дома напечатаете на принтере Странно Вроде как и расходится но Как бы, если по мнению Брехлинка это окей, то это окей Ну и помимо этого Там еще есть ряд ограничений для продажи Для Собственно продавцов Есть правила, касающиеся Налога, которые администрация Собирает с каждой продажи, но, насколько я понимаю, там ничего не изменилось. Так что это не так страшно. Есть в основных правилах тоже некоторые странные пункты. Допустим, вы не можете размещать где-либо на сайте ссылки на другие ресурсы. Ну, типа я как бы понимаю, что, возможно это ограничение введено для того, чтобы э, нельзя было оставить ссылки на какую-то стороннюю э, площадку, на которой ты можешь продавать то же самое в обход э, леговского налога. То есть, типа, да, вы можете купить через BrickLink, но вот у меня еще есть группа ВКонтакте, купите лучше там, там вот мне не надо будет платить эти 3% или сколько... Но при этом под это же попадают и там всякие э, ссылки типа «Заходите почитать мой твиттер с мимасами или что-то типа того. Не знаю, может быть, для некоторых продавцов это прям архиважная тема. Опять же, с точки зрения э, правообладателя, с точки зрения администрации, это все абсолютно понятные пункты. Если бы я, либо любой из вас был вот э, правообладателем этого всего сайта, разумеется, вы бы не хотели, чтобы люди использовали его как э, платформу для редиректа на какие-то другие платформы, где они могут продать то же самое без вашей помощи, и вы бы не получили с этого никакой прибыли. Некоторые продавцы прям объявляют, что все, это конец бриклинка, и все эти ограничения — это смерть, и никто не будет им пользоваться, все перейдут на брикаул. Еще одна типа независимая платформа для продажи лего — я, честно говоря, вообще понятия не имел о ее существовании до того, как мне кто-то написал э, в личные сообщения, что, мол, теперь-то все туда точно перейдут. Не знаю, я зашел посмотреть, там очень мало народа, очень мало э, лотов. По сравнению с BrickLink, это вообще просто ничто. И то, что этот сервис никак не аффилирован э, с корпорацией, не дает ему никаких ни плюсов, ни минусов. Да, вы можете там продать какие-то модифицированные детали, пушки от BrickArms и оставить ссылку на свой твиттер с мемасами. Для потребителя, который использует сервис по покупке лего по прямому назначению, для покупки лего, это все не имеет вообще никакого значения. Поэтому разумеется, это все не смерть приклинка. Это все эти изменения на мой взгляд вообще останутся абсолютно незамеченными для 99% покупателей. Какой-то процент продавцов заметит изменения. Но опять же, терять огромную покупательскую базу менять ее на какие-то вот эти жалкие гроши, которые можно собрать на каком-то там прикауле или еще на каких-то сервисах, о которых я не знаю, это тоже глупо. Если у вас есть бриклинк, на котором сидят миллионы людей, которые, возможно, хотят купить что-то именно у вас, то уйти с него на какой-то маленький, но зато свободный и независимый сервис, это не совсем разумно. На мой взгляд. То, что LEGO купила BrickLink для финального потребителя, для пользователя этого сервиса, останется так же незаметно, как для абсолютного большинства было, допустим, покупка Инстаграма Фейсбуком. Я абсолютно уверен, что многие даже не задумываются о том, что Instagram принадлежит Фейсбуку. Вот буквально вчера, что ли, я заметил, что когда запускаешь приложение, там появилась надпись э, на загрузочном экране «Instagram from Facebook». До этого (laughs) там вообще не было никаких упоминаний об этом, и многие люди, я уверен, понятия не имели о его принадлежности. Или же я уверен, что там 90 или даже больше процентов пользователей ВКонтакте даже не задумывается о том, что ВКонтакт в какой-то момент был куплен Mail.ru. Какая разница? Если вы используете этот сервис для переписки, там, не знаю, с друзьями, принадлежит он Mail.ru, или принадлежит он Facebook, или принадлежит он Lego, для вас это не имеет никакого значения. Безусловно, после таких приобретений происходят некие изменения на сайтах, на сервисах, на чем-чем угодно. Но они могут быть как и негативные, так и позитивные. Но, скорее всего, они будут нейтральные. И, скорее всего, даже если бы это приобретение не случилось, изменения все равно бы происходили. Как негативные, так позитивные, но в большинстве нейтральные. Так работает любой абсолютно бизнес, так работают любые сервисы. И единственное, по сути, изменение, которое Facebook... О, какой Facebook? Единственное изменение, которое... Бриклинк реально понес, это то, что с него будут выпилены все не лего. Но как мне лично кажется, для тех же 90% пользователей этого не лего на бриклинке как будто бы и не существовало. Я абсолютно убежден, что большинство покупателей приходили на бриклинг именно за официальными кубиками лего и даже не задумывались и, может быть, даже не знали о существовании таких вещей там как прикарамс или там Citizen прика или всякая такая фигня так что господа продавцы подстраивайтесь господа покупатели вы этого даже вообще не заметите в большинстве случаев и все вместе пожалуйста не паникуйте так все всегда происходит происходило и будет происходить хозяева меняются управление сменяется тоже бриклинк он же Уже не первый раз кем-то покупается. Я в своем выпуске про его историю рассказывал, что он в какой-то момент был куплен корейской корпорацией вообще. И было много изменений. И всем эти изменения очень понравились. Та же студия, про которую мы сегодня говорили, она появилась благодаря желанию этой корейской корпорации повысить монетизацию этого сервиса, чтобы люди покупали больше деталек. Хотя бы в виде вот этих вот чужих самоделок. Так что лично я бы призвал во всех немного успокоиться и э, по относиться к подобным вещам. Я все еще считаю, что вся эта сделка имеет своей целью, во-первых, развитие сообщества взрослых фанатов, а во-вторых, это сбор э, даты, которую Лего сможет использовать в ваше же благо, Имея информацию о том, какие там, допустим, редкие детали э, людям наиболее интересны Они могут э, запустить эти детали в производство Или похожие детали аналогичные им В общем, обработка даты — это вещь, которая пойдет, скорее всего, вам на пользу Для чего еще ее можно использовать? Там, Ну, не рекламу же вам, блин, толкать через э, бриклинг Ну и на этом, я думаю, все-таки можно остановиться Изменения на бриклинге, безусловно, есть Безусловно, они будут продолжаться Паниковать по этому поводу совершенно не стоит. Пока это обсуждал, я основательно себе посадил и без того севший голос. Так что, да, надо сделать перерыв. Выход этого выпуска несколько задержался. Но ничего страшного. Все, что это значит, это то, что следующий выпуск выйдет, наверное, все-таки чуть пораньше, чем через неделю. Тем более, у нас есть крайне интересная тема для того, что можно обсудить. Не буду пока спойлерить, но я думаю уже в середине следующей недели. Можете ждать следующий выпуск, если вам интересно. Ну а чтобы его не пропустить, подписывайтесь на основу Кубизмы на любой удобной для вас платформе, будь то YouTube, либо ВКонтакте, либо iTunes или Podster. Если вы хотите высказать свое мнение по поводу всех этих историй с Бриклинком, то, пожалуйста, комментарии для вас абсолютно открыты, и я с удовольствием с вами это все обсужу, потому что, ну, разумеется, мое мнение все-таки довольно однобокое и абсолютно субъективное, но я не претендую ни на какую абсолютную правоту, я просто высказываю то, что думаю по этим вещам. Если вы хотите высказать что-то противоположное, то, пожалуйста, я открыт абсолютно для любых мнений со стороны. Ну, а затем все. Меня зовут Ян, Это были «Основы кубизма», и я искренне надеюсь, что я не разболеюсь. к середине следующей недели, и мне не придется опять откладывать выпуск подкаста на неопределенный срок. Всем пока!